0: Hallo, herzlich über diese Welt, Doppeldecker. Schön, dass zu dabei wie Gleich mir los mit herzlich willkommen Hörspiel. Radio Doppeldecker. In allen lokalen Zeitungen steht es dick und fett. Am Samstag öffnet die Schokoladenfabrik in Stolzach zum ersten Mal ihre Tore. Satte Rabatte und weitere Extras locken viele Besucher an, sich am Eröffnungstag den neuen Betrieb zeigen zu lassen. Und natürlich auch von dem braunsüßen Zeug zu kosten. Auch die Roten Milane haben von der Neueröffnung gehört und möchten sich dieses Ereignis natürlich nicht entgehen lassen. Schade nur, dass sie niemanden finden, der mit ihnen hingeht, denn ohne Begleitung eines Erwachsenen dürfen sie leider nicht rein.
1: Meint ihr nicht, wir können einfach so tun, als würden wir zu einer anderen Gruppe gehören? Da wird bestimmt eh so viel los sein, dass am Ende keiner mehr durchblickt. Wow, Leni, dass so ein Vorschlag von dir kommt, hätte ich nicht gedacht. Warum denn? Das ist unfair, dass wir nicht allein rein dürfen. Wir sind doch schon alt genug und werden schon nichts kaputt machen.
0: Immer noch gefrustet begeben sich die Roten Milane auf den Schanzerkopf. Vielleicht hat Pitt ja doch eine Idee, wie sie den Ausflug möglich machen könnten. Und Pitt wäre nicht Pitt, wenn er keine Lösung hätte.
2: Also, ich kann euch diesmal wirklich nicht begleiten. Mein Vertreter ist im Urlaub und ich muss zusätzlich zu meinen Rundflügen auch noch seine übernehmen. Aber lasst mich mal überlegen.
1: So ein Mist, das Paul in Holland ist, der wäre sicher gern mitgekommen, auch wenn es nicht um Gouda oder Tulpen geht.
2: Aber vielleicht kann Liesel ja mit. Sie ist ja auch so eine Naschkatze und lernt vielleicht irgendwas für ihre Gaststätte dazu.
1: Wow, Pit, du bist echt eine Granate. Danke dir. Dann fragen wir sie sofort.
0: Endlich ist es Samstag. Schon bei dem Gedanken an die heutige Besichtigung läuft den roten Milanen das Wasser im Mund zusammen. Pünktlich um 9 Uhr treffen sie sich am Schanzerkopf, wo Liesel bereits den Wagen startklar gemacht hat.
1: Kommt er mit, der Hund? Ja, ich führe ihn nach der Führung noch etwas in Stolz heraus und komme dann allein mit dem Zug wieder zurück. Das ist doch okay, oder?
2: Bestimmt, wenn du das mit deinen Eltern so ausgemacht hast. Aber willst du Krepp nicht an die Leine nehmen?
1: Klar. Oh, habe ich vergessen. Ich hol die sofort.
0: An der Schokofabrik angekommen, sehen die Rotmilane gleich die elendlange Schlange an Besuchern. Doch ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich hinten einzustellen und zu warten, bis sie an der Reihe sind. Als eine Aufsichtsperson Krepp erblickt, ordnet sie sofort an, ihn entweder im Auto zu lassen oder vor dem Eingang festzubinden. Hunde hätten in der Fabrik keinen Zugang, das Verstoße gegen die Hygienevorschriften. Klar, das haben sie sich schon gedacht. Als Thomas sich der entsprechenden Vorrichtung nähert, sieht er, dass bereits einige Herrchen ihre Vierbeiner dagelassen haben.
1: So, Krepp, hier bist du also in guter Gesellschaft. Sei schön brav und knurre deine Kameraden nicht so an. Ein paar Minuten hältst du ohne mich schon aus, kleiner Freund.
0: Thomas muss sich das auch ein bisschen selbst einreden, dass Krepp es schaffen wird. So lange angebunden zu sein, ist nämlich total neu für den kleinen Kleffer. Auf dem Bauernhof der Stolzensteins hat er nämlich die meiste Zeit des Tages Freilauf.
3: So, Gruppe 5, bitte startklar machen. In wenigen Minuten ziehen wir los.
1: Na, endlich. Hoffentlich kriegen wir auch schon bald eine Kostprobe. <lacht> wie man hört, schreit mir im Magen schon danach.
3: Und los geht's. Bitte lasst euch von den anderen Gruppen nicht ablenken und haltet immer nach mir Ausschau. So verlauft ihr euch nicht. So, auf euren Handzetteln seht ihr die Route und könnt dementsprechend auch immer abschätzen, wie weit wir gerade sind. Hat jemand von euch vorab noch Fragen? Keiner? Okay.
1: Guck mal da hinten, der Schokobrunnen. Ah, da. Ja, der steht sich ja ganz bewusst am Ausgang.
3: Also, ich glaube, was Schokolade ist, brauche ich nicht zu erzählen. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Wer von unseren jüngeren Besuchern weiß denn, woraus Schokolade hergestellt wird? Schließlich wächst sie ja nicht auf Bäumen. Äh, ja, junge Dame?
1: Äh, von Schokobananen vielleicht? <lacht>
3: <lacht> naja, nicht ganz. Ähm, hat jemand noch einen anderen Vorschlag? Aus Kakaobohnen. Exakt. Diese wachsen in Afrika und Südamerika, wo sie natürlich auch als erstes verwendet wurden. Anfangs wurden Kakaobohnen mit Wasser vermischt, zu einem flüssigen Kakaotrank verarbeitet. Die Europäer benutzten statt Wasser eben Milch und süßten mit Zucker nach. Naja, und die Tafelschokolade kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts. Dazu wurden die Bohnen erst gereinigt, dann geröstet, dann geschält und gemahlen. Daraus entstand eine flüssige Kakaomasse, die heutzutage mit Zucker, Aromastoffen, Milchpulver und Lecithin zur Schokomasse verarbeitet wird. Dann wird das Ganze durch eine Walze gejagt und in riesigen Behältern erhitzt. Und damit sie so schmelzend zart schmeckt, muss sie mehrere Stunden lang verrührt werden. In nicht mehr ganz so heißer Temperatur wird die Schokolade in Form gegossen, was in unserer Zeit der modernen Technologie größtenteils von Maschinen bewerkstelligt wird. Heute wird euch aber exklusiv die Handarbeit eines Schokolatiers vorgeführt. So, nun kommen wir auch schon zum spannendsten Teil. Hinter dieser Tür ist die Großküche, wo in riesigen Töpfen Schokolade gerührt wird. Wenn ihr da drin genug gesehen habt, begebt ihr euch zum Ausgang, wo ihr euch zum Abschluss an einem riesigen Schokobrunnen bedienen dürft. Weil es hinter dieser Tür etwas lauter werden kann, sage ich euch alles weitere schon einmal hier.
0: Der Gruppenführer gibt noch einige letzte Infos durch, bevor er die große, schwere Tür öffnet und die Gruppe hindurchlotst. Die Rotmilane und auch Liesel sind total beeindruckt von den riesigen Behältern, Maschinen und Formen. Als Sophie mit einem Fingerzeig auf ihren knurrenden Magen hinweist, folgen ihr die anderen zum Ausgang. Doch was ist hier los? Irgendwie scheint das Chaos ausgebrochen zu sein. Und da sieht Thomas es auch schon.
3: Ah, Kräpp! Ah, hey, was machen die Töle hier? Ja. Fangt ja. sie! Bringt sie raus! Oh nein! Ah, Mist! Ja. Ja. Krepp
0: macht einen Satz und landet mitten in der Auffangschale des riesigen Schokobrunnens. Die Mitarbeiter wissen nicht, wie ihnen geschieht, während Krepp versucht, sich aus der flüssigen braunen Soße zu befreien. Diese Art von Dusche scheint ihm nicht wirklich zu bekommen. Thomas rennt sofort auf ihn zu. In dem Moment, wo er seine Hand ausstreckt, um Krepp zu fassen, schafft dieser den Sprung aus der Schale und schüttelt aus Leibeskräften die Schokolade von sich ab. Die kreischenden Besucher und Mitarbeiter lässt er hinter sich und flitzt aus der Tür, durch die er wahrscheinlich auch hereingekommen ist. Einer der anderen Hundebesitzer muss ihn aus Versehen losgebunden haben. Thomas beeilt sich, nach draußen zu kommen, wo Krepp sich bereits auf der Wiese sauber wälzt. Weil Thomas sich nicht sicher ist, ob Krepp von der Schokolade geschleckt hat, lässt er sich von Liesel schnell zum nächsten Tierarzt fahren. Dieser kann Thomas nach einer sorgfältigen Untersuchung beruhigen, dass alles in Ordnung ist. Wenig später sitzen die Roten Milane, inklusive Crepe, bei Pitt im Wohnzimmer. Pitt kann über
2: den Vorfall nur noch herzlich lachen. Naja, die Kombination aus Crepe und Schokolade passt doch eigentlich wunderbar.
1: Normalerweise schon. Nur wenn Crepe eigentlich ein Hund ist, passt das nicht mehr so gut.
2: Habt ihr von der Schokolade denn noch was abbekommen?
1: Ja, bis auf Thomas und Liesel. Die waren ja in der Zeit mit Crepe in der Notaufnahme. Wir mussten aber auch etwas warten. Die Mitarbeiter hatten sicherheitshalber noch einen zweiten Brunner. Den mussten sie aber erstmal in Gang bringen. Von dem anderen hätte ich nicht probieren wollen. Wer weiß, was Krepp da alles abgeworfen hat. Oh
2: Mann, dass die ganze Schokolade innerhalb von wenigen Sekunden ungenießbar geworden. Das erinnert mich stark an einen Vergleich in der Bibel. Paulus bringt den in seinem ersten Brief an die Korinther an. Ähm, hier, Kapitel 5, Abvers 6 müsste das sein. Möchtest du das vielleicht selber mal lesen, Thomas?
1: Klar, also, euer Selbsttum ist wirklich unangebracht. Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid, denn nach unser Passerland ist geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot von Reinheit und Wahrheit. Hä? Verstehe ich nicht. Wir sind doch keine Brötchen. Was heißt das?
2: Thomas, du hast doch gelesen, wofür der Sauerteig steht.
1: Ja, äh, für... hier, Schlechtigkeit und Bosheit.
2: Genau, der Teig steht für unser Herz. Und Sauerteig, weiß jemand, was das ist?
1: Hat das nicht irgendwas mit Hefe zu tun?
2: Ja, richtig. Das ist ein Teig, in dem Milchsäurebakterien und Hefen enthalten sind, die sich dann im Teig ausbreiten und ihn aufgehen lassen.
1: Und da kann schon ein bisschen von diesem Sauerkraut, äh, Sauerteig einen ganz normalen Teig verderben?
2: Naja, der echte Sauerteig ist eigentlich auch lecker. Nur in diesem Vergleich, wo der Sauerteig die Sünde darstellt, ist es natürlich schlecht, wenn er sich im guten, ungesäuerten Teig ausbreitet.
1: Ach ja, das ungesäuerte Brot steht für Reinheit und Wahrheit.
2: Genau, deshalb sagt Paulus auch, dass wir jeden Krümel, jeden Sündenkrümel im übertragenen Sinn, entfernen sollen, damit sich die Sünde in unserem Herzen nicht breit macht und es verdirbt.
1: So wie kräbt die Schokolade. Richtig. <lacht>
0: Es war echt ein aufregender Tag für die Roten Milane. Den werden sie so schnell nicht vergessen. Doch auch das, was Pitt ihnen erklärt hat, bringt die sechs Freunde dazu, genauer darüber nachzudenken. Wo tun sie vielleicht noch Dinge, die Gott nicht gefallen? Wo lassen sie Gedanken in ihr Herz, die zu schlechten Handlungen führen können? Sie nehmen sich vor, da in Zukunft genauer darauf zu achten und Sünde in jeder Form zu meiden. Wie sieht es bei dir aus? wenn sich in deinem herzen ein sündenkrümel eingenistet hat zum beispiel eine lüge oder neid dann wende dich damit an gott sag ihm in einem gebet dass es dir leid tut und du keine sünde mehr mit dir herumschleppen möchtest bitte darum dass er es dir verzeiht das tut er sehr gern und so fort. und wenn nötig dann bitte auch bei menschen um vergebung vielleicht bringst du sie auf diese Weise sogar dazu, einmal über Gott nachzudenken. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro